0: Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bonjour, dans ce nouvel épisode euh, à la découverte de nos émotions et de la haute sensibilité euh, nous allons partir aujourd'hui en exploration du cerveau des hypersensibles donc essayer un peu de comprendre comment il fonctionne quelles sont ses caractéristiques d'après des études de neurosciences et ensuite comprendre également l'impact que cela peut avoir sur le quotidien pour des personnes hautement sensibles Alors, dans un premier temps, pour donner juste un cadre sur la haute sensibilité, euh, je dirais donc que la haute sensibilité, elle est définie comme une sensibilité extrême ou excessive, en tout cas plus importante que la moyenne. Donc, bien sûr, reste à comprendre ce que sous-entend l'extrême ou l'excessif, qui sont des qualificatifs qui dépendent de critères personnels, socioculturels, qui peuvent également varier en fonction du contexte, d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre et également d'une époque à l'autre. Donc nous verrons en fait dans ce podcast que l'hypersensibilité, c'est une réalité neurophysiologique, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de la physiologie du cerveau et des cellules nerveuses. Pour ma part, je dirais qu'elle est une autre façon de ressentir le monde, où tout est finalement plus intense au niveau émotionnel, au niveau pensée, que pour une personne lambda. Ainsi, l'ultrasensibilité représente une sensibilité plus forte que la moyenne aux impressions, et aux stimuli du monde extérieur, qui conduit à une amplification des ressentis et de leurs conséquences. Je tiens à préciser qu'elle peut être complètement maîtrisée. Quand elle est maîtrisée, elle entraîne en fait une collecte d'informations beaucoup plus importante que ce que la moyenne des individus est en mesure d'attendre de leur sens. Toujours pour poser le cadre, et en intro, je dirais également la la citation de Carl Gustav Jung, hein, qui en a parlé un des premiers au siècle dernier, qui pour lui évoque un caractère enrichissant qu'on ne peut pas considérer en lui-même comme pathologique ou alors il faudrait faire de même avec presque un quart de l'humanité. Donc Sachant que ce pourcentage actuel de un quart a été également revu par les chercheurs et qu'on l'estimerait plutôt à environ presque un tiers de la population cette caractéristique. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur la haute sensibilité, je vous inviterai à aller voir le podcast qui s'appelle Comment définir la haute sensibilité et éventuellement à passer le test gratuit en ligne sur mon blog www.lesateliersd'audevalerie.fr qui est un test non normé mais qui est quand même une très bonne évaluation de votre sensibilité actuelle et également vous pouvez avoir un espace où vous allez déposer vos questions, vos préoccupations du moment et je vous apporterai une réponse personnalisée. Alors, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'un cerveau, d'une personne hautement sensible Alors je vais me baser sur des études qui ont été faites par des neuroscientifiques et des psychologues de l'université de Stony Brook à New York et donc qui ont en fait présenté différents types d'images, de stimuli en comparant des populations hautement sensibles avec des populations euh, sensibles, et donc qui vont avoir des différences au niveau ensuite des imageries IRM qui ont été faites au niveau du cerveau. Ce qu'ils ont montré, c'est des différences au niveau de quatre centres. Tout d'abord au niveau de l'amygdale cérébrale. L'amygdale joue un rôle dans la perception et la mémorisation des émotions, ainsi que dans le développement des comportements sociaux. Et donc, ils ont constaté que pour les personnes hautement sensibles, il y avait vraiment beaucoup plus d'interactions au niveau des mécanismes biochimiques qui étaient générés par cette zone, qui étaient beaucoup plus actives, qui expliquent notamment euh, des fois des phénomènes justement euh, de surcharge émotionnelle assez importants. Deuxième zone qui a été étudiée, ça a été la zone du cervelet. Donc Le cervelet joue un rôle dans la coordination des fonctions motrices ainsi que dans la modulation et l'intégration sensorielle. C'est en fait la partie qui module les perceptions sensorielles qui présentent des anomalies. Et là aussi, on sait que pour les personnes hautement sensibles, on peut avoir une hypersensorialité, que ce soit au bruit, que ce soit aux odeurs, que ce soit à la lumière ou au toucher éventuellement. Quand les enfants disent par exemple qu'ils ne supportent pas les, les chaussettes qui grattent ou certains types de, de matières, c'est vraiment justement à l'activation, à la suractivation de ce centre et de ces perceptions le cortex frontal donc lui joue un rôle dans le contrôle exécutif c'est-à-dire la capacité de programmer, de réguler les actions et les pensées en somme en fait les fonctions exécutives qui permettent de prendre des décisions, de planifier, de coordonner plusieurs actions. Et donc là aussi cette zone préfrontale a été montrée vraiment de façon au niveau des photographies hein, du fonctionnement cérébral avec une plus grande activation. Alors, je tiens aussi à préciser que, en fait, toutes ces données euh, dépendent également de l'environnement dans lequel on évolue, euh, puisque l'on sait actuellement que la haute sensibilité résulte de combinaisons à la fois de facteurs génétiques, euh, donc de naissance, hein, et également environnementaux. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, personnelle, le fait d'avoir eu des des événements, des traumatismes ou des chocs, a aussi un impact sur, euh, justement, l'évolution de la sensibilité. Et donc, euh, souvent, hein, euh, notamment, le manque de sécurité affective euh, semblerait accentuer cette haute sensibilité qui serait, en fait, finalement, pour le cerveau, une façon de se protéger. Autre caractéristique importante, c'est le système des neurones miroirs. Donc, lui, joue un rôle dans l'imitation, l'empathie, la compréhension des actions d'autrui. Donc, ces neurones, ils ont la particularité de remplir une fonction euh, sociale Et euh, ils sont situés en fait euh, aussi hein, très proche de la zone du langage. Euh, Et euh, donc là, euh, c'est une capacité en fait pour les personnes hautement sensibles à capter, à traiter, à interpréter les émotions des autres. C'est-à-dire vraiment cette capacité d'empathie qui est une activité vraiment reconnue au niveau de cette zone-là. Alors, il y a euh, une dernière partie qui a également été étudiée, c'est l'insula. Alors l'insula, c'est une petite structure cérébrale qui est logée très profondément dans notre cerveau. Elle est située en fait dans le cortex insulaire et elle est liée au système limbique. Euh, Et en fait, les les chercheurs de Stony Brook ont surnommé l'insula le siège de la conscience puisqu'elle va réunir la majeure partie de nos pensées, de nos intuitions, de nos sentiments et d'autres perceptions de tout ce que l'on peut vivre. Donc cette structure serait aussi plus active chez les personnes hypersensibles que chez les personnes qui ne le sont pas. Donc on voit là déjà un petit peu en première conclusion de toutes ces données que les personnes hautement sensibles ont d'une façon certaine, une façon de ressentir, de comprendre le monde qui passe par un système neurosensoriel beaucoup plus actif et beaucoup plus pointu par rapport à certaines zones d'activation. Et donc, au cours de leur vie, finalement, ils doivent apprendre à composer avec leurs importantes activités cérébrales, leurs différents sens qui sont exacerbés, leur multitude de ressentis physiques, mais aussi énergétiques et émotionnels. Donc, nous allons maintenant voir justement les impacts au niveau de ces caractéristiques sur le comportement, sur finalement les relations humaines des personnes hautement sensibles. Alors, je vous ai un petit peu parlé de toutes les différentes zones dans ce cerveau qui présentent des caractéristiques particulières. Et les interactions entre ces différentes zones, tous les mécanismes biochimiques que l'on peut avoir à ce niveau-là, et notamment la production d'hormones, et parmi elles la dopamine, en fait, qui est l'hormone du plaisir, en fait, est gérée dans ce qu'on appelle un circuit de la récompense. Donc, Dans notre cerveau, en fait, dès la naissance, il y a des centres d'apprentissage du désir, du plaisir. Euh, ce sont donc des régions interconnectées entre elles qui forment ce fameux circuit. L'absence de mise en œuvre du circuit de la récompense va au contraire donner une connotation plutôt négative à nos actes. Et il y a donc corrélativement un circuit de la punition qui est constitué par les mêmes centres qui marchent de fonction inverse. Et on peut dire que le circuit de la récompense ainsi que celui de la punition vont fournir la motivation nécessaire à la plupart de nos comportements. Donc on voit bien l'impact que peuvent avoir des différences physiologiques de fonctionnement de ces différentes zones et sur nos comportements, sur notre façon d'être et de réagir face au monde. Alors, il y a notamment une caractéristique, un impact direct qui est la surefficience mentale. Euh, Donc, euh, finalement, dans notre société hein, où tout va finalement très vite, on a une grande sollicitation sensorielle En fait, la la tête des des personnes hautement sensibles va bouillonner, euh, leur cerveau qui est toujours en fonctionnement un petit peu comme une roue qui aurait un mouvement perpétuel. Et euh, donc, je parlais de ce circuit de la récompense. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a euh, pour les personnes hautement sensibles un besoin d'arriver pour satisfaire ce circuit propre euh, à avoir des partages émotionnels, des partages intellectuels nourrissants. On va trouver notamment dans les thématiques qu'ils apprécient beaucoup et qui s'interrogent en fait sans cesse, c'est la vie, la mort, l'amour, la liberté et en fait toutes les questions existentielles. Ce sont des personnes qui sont curieuses de tout et toujours en éveil. Donc le cerveau tournant à grande vitesse, il y a toujours des préoccupations, des questionnements et c'est difficile de l'arrêter et ils ont besoin justement de le partager, des fois en interrogeant l'autre. Et cette particularité peut déranger. Vouloir tout connaître, tout comprendre peut également faire peur à l'autre personne, surtout lorsqu'il ne partage pas les mêmes aspirations. Les personnes hautement sensibles ont donc du mal à suivre une conversation, par exemple, qui relate de banalités du quotidien. Euh, Bien entendu, la faute n'incombe pas à la personne en face. Pourtant, euh, force est de constater que rapidement, la personne hautement sensible peut ressentir un profond ennui au cours de la conversation. Donc cette activité bouillonnante, incessante, vraiment l'amène à un profond besoin de projet palpitant, d'arriver à donner un sens. Et il y a vraiment un besoin de, de cette abondance de nourriture intellectuelle et affective, car sinon voilà, on peut avoir tendance à tomber justement dans, un, dans des états dépressifs ou dans une anxiété généralisée. Euh, Bien sûr, le degré d'activation du système nerveux, bien sûr, dépend, diffère d'un individu à l'autre. Je rappelle aussi que parfois, la haute sensibilité peut se combiner à un haut potentiel intellectuel. Donc, il y a vraiment différentes structures à prendre en compte. C'est ce qui fait aussi la richesse euh, de de nos émotions et de notre caractère Euh, d'humain. L'autre... Euh, chose qui est aussi intéressant à comprendre, c'est le mode de pensée. Euh, donc la personne hautement sensible, elle pense généralement en arborescence. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a une question, une interrogation, une recherche de solution, ou même voilà, une, une pensée, hein, elle va être dirigée vers plusieurs directions. Sa pensée n'est pas linéaire comme tous les autres, mais un peu divergente, comme les racines d'un arbre. Et donc, souvent, il y a aussi une différence de vitesse. Puisque Euh, la rapidité, le nombre de connexions neuronales est plus important, la rapidité de connexion de neurones est donc décuplée et peut entraîner une hyperactivité mentale. Les personnes hautement sensibles, il y a une autre caractéristique, c'est qu'elles pensent souvent en images ou en symboles, alors que la plupart des autres personnes pensent de manière verbale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Euh, Penser verbalement, ça veut dire en fait que tout d'abord, ce sont des mots qui défilent dans le cerveau les images ne viennent illustrer la pensée que par la suite. Et il faut savoir, euh, juste à titre un petit peu quantitatif, qu'un penseur verbal il génère environ deux mots par seconde, alors qu'un penseur imaginatif, il peut générer jusqu'à 32 images par seconde. Euh, alors, on parle aussi du cerveau gauche, cerveau droit, même si on sait qu'il y a des interconnexions et que les séparations ne sont pas aussi strictes que l'on pourrait penser. Mais globalement, il y a quand même euh, une suractivité au niveau de l'hémisphère droit pour les personnes hautement sensibles, en fait. Ce qui en fait des êtres, donc on a dit empathiques, mais également intuitifs et créatifs. Euh, On sait que l'hémisphère droit, hein, euh, souvent, il fonctionne d'une manière assez synthétique. Et euh, il excelle euh, aussi dans tout ce qui est euh, visuel, perception, intuition. En fait la pensée à ce niveau-là elle est non linéaire, non séquentielle, traitement qui est très rapide et surtout avec cette particularité d'analyse en fait des choses de façon globale et euh, qui va donc souvent déterminer très vite les relations spatiales par exemple entre différentes parties d'un ensemble. Euh, elle aime aussi cette partie du cerveau, hein, se, se complaire un peu dans la complexité, l'ambiguïté, les paradoxes, euh, donc c'est une pensée qui est assez difficile à décrire hein, de par sa complexité, euh, sa manière de traiter rapidement les informations, également le fait que ce soit traité en profondeur, le fait de, voilà, de, de lire entre les lignes, de faire des connexions particulières et aussi son aspect non-verbal, donc c'est vraiment le monde euh, de la créativité finalement. Le cerveau gauche, hein, euh, lui, juste pour mémoire, il est associé à la logique, au langage, à la pensée analytique. Euh, Il excelle quand il s'agit de nommer, de catégoriser des choses dans tout ce qui est abstraction, Euh, la lecture, l'écriture, l'arithmétique pourquoi Parce que souvent les mathématiques en fait on réfléchit suivant un un certain ordre Euh, donc pour les personnes hautement sensibles hein, ce qu'il faut retenir c'est que cette surefficience mentale c'est une perception, une compréhension du monde qui se fait d'une manière plus fine et plus intense Euh, et comme nous l'avons vu donc si les perceptions sont plus intenses les réactions également peuvent l'être dans tous les domaines du système nerveux aux réactions euh, émotionnelles mais aussi à la physiologie et donc, si vous rencontrez également des, des difficultés dans votre vie, des émotions euh, qui vous paraissent euh, bloquantes, euh, des pensées limitantes, euh, donc sachez que j'accompagne également les personnes en individuel à mon cabinet donc, qui est basé euh, à Rennes, également à distance, et que vous pourrez donc retrouver d'autres informations avec des exercices également pratiques sur ma chaîne YouTube et également donc, sur ce podcast que vous écoutez. Merci pour votre écoute de ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersd'audevalerie.fr ou m'envoyer suite à ce podcast tous vos commentaires à contact.lesateliersd'audevalerie.fr